0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van Nu.nl waarin we hier iedere week bij
1: over het belangrijkste technieuws. Ik ben Bastiaan Vroegop. En ik ben Rutger Otto. En deze week kijken we vooruit naar de Mobile World Congress. En hoe is het eigenlijk om voor een app te werken? Dit is de week van NuTech.
0: Laten we even met de Mobile World Congress beginnen. Dat is de grootste telecombeurs ter wereld, dit jaar weer in Barcelona. Het gaat eigenlijk maandag al van start, maar zondag zijn er al uh, flink wat persconferenties van telefoonbedrijven die hun nieuwe telefoons, tablets en andere apparatuur allemaal gaan aankondigen.
1: Ja, ja de, de, dat is altijd net een beetje voor de beurs. Hè. Dan, dan staan de bedrijven gewoon al met hun allernieuwste producten te pronken. Uh, misschien wel uh, de belangrijkste dit jaar is de Galaxy S9 van uh, Samsung, denk ik. Ja,
0: want we weten eigenlijk al dat die komt. Hè? Want Samsung heeft al een uitnodiging gestuurd met een hele grote 9 erin voor tijdens de Mobile World Congress. Ze grijpen ook al vaak het voorjaar aan om dit soort nieuwe telefoons aan te kondigen, dus... Nou, dat wordt gewoon inderdaad een Galaxy S9. kan haast niet anders.
1: Precies, ja. ja. En op die uh, uitnodiging staat ook al een, een hint, kunnen we wel zeggen. Hè? <laughs> ah, love de, hints. Uh, precies. Uh, de focus op de, op de camera, die wordt blijkbaar een, uh, weer een stuk beter. Ja. Uh, de vraag is dan een beetje, uh, wat zijn ze precies van plan?
0: Ja, want er zijn al een paar beelden gelekt. We gaan, het, ja, we gaan zondag me uh, merken in hoeverre die kloppen. Maar als je ook naar die beelden kijkt, het is een beetje een marginale upgrade vergeleken met wat de S8 vorig jaar was. Hè? Toen hadden ze die... Vrij dikke schermranden werden toen opeens heel erg dun. was de eerste echt ja, mainstream telefoon die dat uh, deed. En dit is een beetje, als we die foto's zien, het lijkt een beetje op een iets verfijnder S9.
1: Wel zijn er een paar dingetjes aan de buitenkant te zien waaruit je zou kunnen afleiden dat het inderdaad een nieuw toestel is. Hm. Uh, er werd wat geklaagd over de vingerafdrukscanner van de S8. Ja, dat die ook. op een rare plek zou zitten.
0: Daar waren we ook zeer uh, gefrustreerd mee in onze reviewweek nog. Ja. Want het is dat echt naast de camera. Dus dan leg je constant je vinger of op, op de camera of op, op de sensor. 50-50. En dat uh, ja, het ene wil je wel, het andere wil je niet.
1: Niet handig. Dus die nee. uh, zou zijn verplaatst naar, uh, naar onder de camera. Wat op zich een uh, veel logischere plek is. Um, en uh, er zijn ook wat nieuwe kleuren al gelekt uh, in geruchten. Paars, toch? Ja, een, een soort van lila-achtig uh, lichte kleur paars, inderdaad. Je moet ervan ja. houden, zou ik zeggen. Ja.
0: Nou, uh, verder op de lijst staat in ieder geval nog uh, LG. Maar LG is eigenlijk iets waar wij als Nederlanders niet heel erg naar uit hoeven te kijken. Want ja, de geruchten zijn al een tijdje dat de V30S, noemen mensen, maar in ieder geval de nieuwe editie van de V30 die vorig jaar op MWC werd getoond... Dat die aangekondigd wordt, maar de woordvoerder heeft in Nederland al gezegd van ja, er wordt inderdaad een nieuwe variant aangekondigd, maar die wordt niet op de Nederlandse markt verkocht. En er zijn wel wat persberichten geweest over wat budgettelefoons die LG wil aankondigen, maar voor iemand die wil weten wat het nieuwste van, het nieuwste van dat bedrijf gaat worden, ja, het heeft weinig met ons te maken dit jaar.
1: Ja, dat, komt dat ook niet later? Of, uh... Ja, het zou
0: op zich kunnen, maar wat ze va vaak wel hadden bij uh, persconferenties van LG is dat, Soms werd er wat vaag gedaan over wanneer die zou uitkomen, maar dan was er wel de belofte van nou, hij komt uiteindelijk naar Nederland. En ze zijn nu vrij stellig geweest met het feit van ja, deze is gewoon niet voor de Nederlandse markt bedoeld. LG heeft ook al een tijdje gezegd dat ze een beetje van strategie gaan veranderen. Vroeger hadden ze echt strak een deadline van we brengen ieder jaar een nieuwe smartphone uit. Het nieuwe idee van het bedrijf zou zijn van nou, we brengen hem wel uit als hij klaar is. En wat we ook hebben gehoord is dat het ontwerp van de LG G7 die nu ontwik in ontwikkeling zou zijn, dat dat recent helemaal is aangepast en dat die inmiddels voor juni gepland staat. Dus er wijst eigenlijk steeds meer op dat die G7 gewoon een beetje het grote wereldtoestel gaat worden wat ons allemaal moet gaan pakken. Dat is wat het hopen ze. Ja. Dus ja, maar dan is MBC inderdaad voor ons nog even niet interessant. Moeten we even een halfjaartje wachten met LG.
1: Precies. Nou ja, het is, het is inderdaad denk ik wel ook slim van ze hoor. Om gewoon een tijd te nemen en nu niet te verdrinken in het andere smartphone geweld wat dan nee, wel op de NBC ja. te vinden is. En uh, uiteindelijk gewoon met een sterke telefoon te komen. Ja. Uh, kijken we verder naar uh, Sony is er ook nog. Ja. Wordt dat uh, spannend
0: dit jaar? Het gerucht is dat Sony dit jaar voor het eerst in jaren een nieuw design gaat doen. Want ze hebben natuurlijk al heel lang een beetje die hoekige, ja. uh, rechthoekige, puntige telefoons die ze uitbrengen. Laatste paar modellen hadden ook nog steeds van die dikke schermranden. Terwijl iedereen vorig jaar is overgestapt naar een beetje een dun model. Ja,
1: waar andere fabrikanten zeg maar toch wel in elk geval om de twee jaar zo'n beetje uh, zorgden dat hun telefoon er wel anders uitzag, was het bij Sony. Altijd wel een beetje uh, nogal veel van hetzelfde. Ja,
0: dus uh, maar het gerucht is dat ze eindelijk eens een keer een compleet redesign gaan doen. Dus ja. het zou een heel spannend jaar voor Sony kunnen gaan worden.
1: was een heel raar uh, teaserfilmpje ook online van uh, Sony, waarin ja, een uh, paar lijnen die dan bogen, wat dat dan ook mag betekenen. Kun je allerlei theorieën op loslaten, we zullen ja, het vanzelf we uh, uh, vanzelf zien. Ja, 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 ja.
0: Nee, dus uh, Sony is net een belangrijk jaar. Ik weet dat Nokia die heeft dit jaar ook weer een persconferentie ja. Het schijnt wel voor een erg klein publiek te zijn. En ja, vorig jaar had Nokia natuurlijk opeens een uh, momentje van populariteit. Omdat ze toen de vernieuwde Nokia 3310 aankondigden. Ja, en er worden daarnaast nog wel gewoon uh,
1: Android-smartphones gemaakt van Nokia.
0: Ja, dat de... zijn er dan natuurlijk niet.
1: Waarschijnlijk ja, gaat het uh, dit jaar ook om, om twee iets uh, betaalbaardere telefoons: inderdaad, uh, een hele goedkoop... of tenminste een hele goed, een eentje van onder de 100 euro en eentje van iets duurder. Een soort middenklasse model okay. die ze dan zouden gaan aankondigen. Um, nou ja, goed, ik weet niet hoe spannend het gaat worden. Het is uh, natuurlijk een beetje een kleinere speler
0: nu. Hè? Ik bedoel, die 3310 was natuurlijk een soort van hommage aan die tijd dat ze echt een marktleider waren. Yeah. En het wordt op zich interessant om te zien wat ze natuurlijk allemaal gaan doen met telefoons in 2018. Maar
1: het is niet een telefoon die, denk ik, heel erg veel in Nederland verkocht gaat worden. Nee. Nou, wat wel prijzenswaardig is, is dat ze dus uh, zouden draaien al op Android One. Wat dus wel betekent dat je constant gewoon uh, zo snel mogelijk nieuwe updates krijgt. ja. Yeah. Uh, Huawei dan. De Chinese telefoonfabrikant. Ja. Die, uh, ja. Het is een beetje de vraag of zij nu al met een, een nieuwe telefoon komen op de MWC. Dat is een beetje de vraag. We wachten eigenlijk op de P20. Maar het uh, gerucht is dat er niet echt een toptoestel aankomt van Huawei nu meteen en dat die iets later uh, wordt uh, gepresenteerd. Nee,
0: precies. De, het, de focus uh, zou
1: een beetje liggen op, op tablets eigenlijk. Ja, uh, bij het schijnt dat inderdaad
0: ook een, ergens in begin maart. weer uh, op een heel andere locatie schijnt er ook een event van hun te zijn. Dan zou je denken dat het inderdaad. dat ze daar inderdaad telefoons doen en dat ze dan op MBC de tablets. Je zou bij een, een uh, beurs voor mobiele telefoons verwachten dat ze dat misschien zouden omdraaien. Maar ik weet ook niet wat de strategie daarachter is.
1: Nee, ja, waarschijnlijk gewoon dat ze meer aandacht krijgen als ze het helemaal lostrekken. Dat uh, denk ik dan. Ja. Uh, maar goed, het. Van Huawei kunnen we wel, denk ik, een, een interessant uh, telefoon verwachten. Want daar wordt gesproken over drie camera's. Maar ja, moeten we dus iets langer opwachten? Ja, nog even geduld.
0: Uh, misschien nog een klein achtergronddingetje. Want wij zijn natuurlijk met z'n tweeën zijn we dus op Mobile World Congress dit jaar. En daar gaan we natuurlijk gewoon naar alle aankondigingen. Maar we gaan ook naar alle praatjes om uh, achtergrondinformatie en over trends op de mobiele markt zo te kijken. En één ding wat ik zelf heel erg veel in de agenda voorbij zag komen. is de algemene verordening gegevensbescherming. Het is natuurlijk een uh, Europese wet die bepaalt hoe er met je gegevens en je privacy in Europa wordt omgegaan. Is Een tijdje geleden is die al aangenomen, maar in mei zou die echt hard in werking treden. Dus heel veel bedrijven wereldwijd zijn echt als een gek bezig om te zorgen dat zij voldoen aan die regels. Waarin staat bijvoorbeeld dat je gewoon expliciete toe, uh, toestemming moet geven voordat uh, bedrijven bij je gegevens kunnen. Uh, dat al je gegevens ook opgevraagd kunnen worden bij de bedrijven waar ze bewaard zijn en uh, zo nodig kunnen worden verwijderd. Dus infrastructuur van providers en zo, die worden natuurlijk hard herschreven, zodat al die gegevens makkelijk opgevraagd kunnen worden. Heel gedoe. Maar je merkt dus inderdaad dat heel veel, uh, Mobile World Congress is naast natuurlijk gewoon een plek waar heel veel telefoons worden aangekondigd, natuurlijk ook een beurs voor experts, dus ja. allemaal mensen van providers en die uh, zendmastapparatuur maken en ook gewoon de telefoonmakers zelf daar rond. Dus je ziet dat heel veel bedrijven dit moment ook weer aangrijpen om zich te informeren... van oh jee, hoe kunnen we ons nu heel snel gaan aanpassen om aan die regels te voldoen. Ja. Dus daar gaan we, ja, er komt denk ik, geen hard nieuws uit... maar daar gaan we wel het een en ander over
1: horen. Dat denk ik ook. Even de stand van zaken uh, bekijken.
0: We're going to have a ja. great Mobile Congress <laughs> this year.
1: Je kunt inmiddels
0: met apps op je telefoon eten, taxis, klusjesmannen bestellen. Maar wat schuilt er nou eigenlijk achter al die handige bestel-apps? Onze collega Stan sprak met de auteur van een boek over de deel-economie dat deze maand is uitgekomen.
2: Ik ben Rens Liman. ik ben uh, freelance journalist. Ik schrijf onder andere voor NSC Next, Esquire, het Parool Nieuw Revue. Vaak over technologiebedrijven en hoe die ons leven veranderen. En ik heb net een boek geschreven dat nu uit is Uber voor alles. Kun je vertellen waar je boek over gaat? Uber vooral en over de on-demand-economie. Dat is eigenlijk alles wat je met een druk op de knop op je smartphone bestelt, naar je toe haalt. Dus het kan een taxi via Uber zijn, maar ook eten via Deliveroo. En in het boek laat ik zien hoe dat van invloed is op onze arbeidsmarkt, onze steden... en zelfs een beetje op onszelf, op ons gedrag. Je
3: kiest in je boek niet voor de platformeconomie of deeleconomie of gig-economie... maar omschrijft het met het allesomvattende begrip on-demand-economie. Waarom is dat?
2: Omdat al die andere termen door elkaar heen lopen. Uh, Marktplaats.nl is ook een platform, Facebook is een platform... Dus als je dan over de platformeconomie gaat hebben, dan is het niet meteen duidelijk. Um, on-demand-economie is een mooi afgebakende term. Het zijn spullen en diensten die je, die je met een druk op de knop nu wilt hebben.
3: Kun je vertellen waarom die on-demand-economie jou zo aansprak?
2: Ja, um, ik heb twee jaar in New York gewoond. En daar merkte ik dat je echt heel veel on-demand kon bestellen. Um, je kon je vuile was door iemand laten ophalen. Je kon wiet bestellen, je kon een oppas voor je hond bestellen of een oppas voor je kind allemaal on demand, dus wanneer jij het wil. Dat vond ik wel interessant. En toen ik terugkwam in Nederland, toen zag ik dat uh, Fedora en Deliveroo heel groot waren geworden. Ze krioelen door de stad, die fietsbezorgers, met die grote kubusvormige rugtassen op hun rug. Dat is dan heel snel gegaan, want toen ik wegging, zag ik ze nog niet. Twee jaar later zie je ze overal. En eigenlijk merkte ik aan mezelf dat ik er niet zoveel van af wist. Wat gebeurt er als ik op een knop druk? Uh, en ik weet wel, vijf minuten later komt die taxi voorrijden, maar wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat voor rol heeft technologie daarin gespeeld? Want dat moet een grote rol hebben, want anders kan het allemaal niet zo snel gaan. Ik begon me ook af te vragen hoe het dan onze arbeidsmarkt aan het veranderen is. Want blijkbaar is er een nieuwe manier van werken ontstaan. Nou, hoe zit dat dan? Hoe verandert dat de, de standaard manier waarop we werken? En ik begon na te denken hoe het ons gedrag misschien kan veranderen. Want uh, denk aan apps als Facebook. Uh, dat hebben we ook eigenlijk jarenlang gebruiken we dat omdat het fijn werkt. Omdat het gratis is. Het is gemakkelijk. En nu pas beginnen we een beetje te begrijpen uh, dat het ook gedragsverandering teweeg heeft gebracht. Ik begon me af te vragen: misschien gaan die on-demand-apps uh, dat ook wel hebben. En om die vraag te beantwoorden, ben je naar
3: Silicon Valley gereisd. Jij hebt daar onder meer het kantoor van Uber bezocht. Wat zag je daar?
2: Nou, als je dat kantoor van Uber, als je daar rondloopt, wat, wat, me, wat me gewoon een klein detail: wat, wat me opviel, was dat er overal wordt verwezen naar. Uh, de wereld veroveren. Je ziet overal vlaggen hangen. De vergaderruimtes hebben namen van steden waarin Uber actief is. Dat geeft toch wel aan hoe trots ze zijn... op hoeveel landen ze eigenlijk ja, veroverd hebben met hun dienst. En dat is absoluut een belangrijk punt in de hele on-demand-economie. Want je ziet het ook bij Deliveroo en ook bij Helping. Ze zijn allemaal op jacht naar een monopoliepositie. Want dan is de beloning ontzettend groot. Als je eenmaal je gevestigd hebt in een stad... en mensen zijn gewend om met de Uber-app een taxi te bestellen... Ja, dan zit je wel redelijk gebeiteld, want dan willen chauffeurs ook nergens anders meer werken.
3: En dat veel andere mensen ook wel iets zagen in dat verdienmodel... dat zagen we natuurlijk wel bij de opkomst van zogenaamde Uber voor X bedrijven. Bedrijven die het Uber-model toepassen op een andere sector. Vandaar ook de naam van je boek, Uber voor alles. Maar wat we de afgelopen jaren ook gezien hebben, is dat die drang van Uber om te groeien best wel doorgeslagen is. Niet alleen omdat Uber heel snel heel veel landen en steden binnenkomt en daar zelfs lokale wetten heeft overtreden. Maar bijvoorbeeld ook software heeft ontwikkeld om die overheidsinspecteurs te omzeilen.
2: Ja, ik heb die titel niet voor niks gekozen. Je kan dat op twee manieren opvatten. Uh, en inderdaad, je kan het ook opvatten op een manier van Uber zet zichzelf boven alle andere belangen. Ze hebben in een moordend voor de wereld veroverd. En wat je dan heel duidelijk ziet, is dat ze, laat ik het netjes zeggen... minder rekening houden met lokale gebruiken, wetten, uh, gewoontes. Ja, dat is wel duidelijk.
3: Je hebt zelf ook een tijdje voor Uber
2: Eats en Deliveroo gewerkt. Ja. Waarom wilde je dat zo graag doen? Omdat de on-demand-economie heel jong is. Dat betekent dat we er niet zo heel veel van weten. En ik kan natuurlijk wel die bedrijven vragen hoe zij dat zien en, en hoe het werkt. Bedrijven hebben natuurlijk een belang bij om er niet alles te vertellen. Dus ik dacht, als ik nou en die bedrijven interview... En daarna toets ik het aan de praktijk. Dat kan ik het beste misschien gewoon zelf doen. Wat je ziet is dat de belofte van de on economie aan de werkende kant is... je kunt werken wanneer je maar wil. En dus ook stoppen wanneer je wil. Je hebt dus geen baas meer die je zegt wat je moet doen, wanneer je het moet doen en hoe je het moet doen. Wat ik heb gemerkt is dat dat maar deels waar is. Het klopt dat ik kan in- en uitloggen in die app wanneer ik wil. Maar je moet natuurlijk gewoon je geld verdienen. Dus wat je dan doet is je past je werktijden heel erg aan aan de momenten dat het druk is. Dat is niet gek, maar dat is wel een inperking van die vrijheid. Uh, je laat je verleiden door bonussen en door omzetbeloftes. Dat zijn eigenlijk twee tools die die bedrijven hebben om je te laten werken op de tijden dat zij willen dat je aan het werk gaat. En later ben ik erachter gekomen dat er ook nog wat subtielere trucjes zijn. om je dat werk uit te laten oefenen zoals ze dat graag willen hebben. Um, en dan komen we echt op gedragssturing. Dat je bijvoorbeeld bij Uber-chauffeurs. Die, die krijgen nog wel eens een melding als ze uitloggen. Dan weet je zeker dat je wil uitloggen, want uh, je, je zit bijna op de 1000 dollar. en je zit nu op 900 dollar. Dus als je nog een paar ritjes doet, dan haal je die 1000. Een ander voorbeeld van gedragssturing uh, zijn de, de badges die je kan verdienen, ook weer als Uber-chauffeur. Als je je auto goed schoonhoudt en genoeg passagiers hebben je daarvoor een uh, thumbs up gegeven, dan kun je een badge verdienen. En die badges die zijn duidelijk gekopieerd uit de game-industrie. En in games dienen ze gewoon een heel simpel doel. en dus Dat is dat je beloond wordt voor iets en dat je dus langer dat spel blijft spelen en meer je best gaat doen op die punten, zodat je weer een andere badge kan verdienen. Dat is niet per se goed of kwaad, maar dat is wel interessant om te ontdekken.
3: En kon jij jezelf als bezorger dan aan die gedragssturing onttrekken?
2: Een beetje. Als je bij de Livro werkt, dan zorg je dat je gaat werken op de uren waarvan je weet dat er veel orders zijn. Dus ik deed dat ook en op die uren gaat eigenlijk die app, geef je aan de lopende band, wel opdrachten. Ik merkte dat ik harder ging fietsen, omdat ik weet dat als ik meer opdrachten in een uur doe, krijg ik een paar euro bonus. En dat gaat dus maar om een paar euro. Maar toch ging ik harder op die, trappers, uh, op die trappers staan. Ook al waarschuwde mijn vriendin mij altijd van tevoren. Fiets je niet te hard, want hè, het is wel Amsterdam, met die uh, het is spits, Er kunnen best ongelukken gebeuren. Ik ben ook een keer goed van mijn fiets geflikkerd. Um, toch ging ik harder fietsen, omdat ik wist dat die bonus in het verschiet lag. En dat is natuurlijk super suf, want ja, een euro meer of minder, uh, dat maakt natuurlijk niet echt verschil. Uh, waar ik me wel aan kon onttrekken was de, de bonussen voor langere termijn. Uh, dus als je 200 orders in een de maand deed bijvoorbeeld. Maar dat komt omdat ik niet van mijn inkomen afhankelijk ben van dit werk. Dat is een belangrijk verschil met mensen die echt dit werk doen. Bij de Liveroo zag je dat weinig. Maar bij Uber we wel dat chauffeurs die gewoon een gezin hebben te onderhouden. En ik heb veel Uber-chauffeurs vooral gesproken... die echt aangeven dat ze zich door die app zo laten sturen. Uh, die kunnen die app aanzetten en dan zien ze op een hittekaartje... Waar in de stad er op dat moment meer dan gewoonlijk te verdienen is. En dan gaan ze. Maar ja, er ligt geld in het verschiet. Dus je gaat soms meer werken. Je gaat soms sneller werken of harder werken. Dat zie je in de hele on-demand-economie. Inkomsten zijn niet meer vast. Je weet niet zeker hoeveel je gaat verdienen in een maand. Dus je stelt jezelf doelen. Ik wil 1000 euro in de week omzetten. En dan zorg je dat je dat gaat halen. En dat betekent dat je soms wat minder hard hoeft te werken, omdat je een goede spits hebt gedraaid. Het kan ook betekenen dat je nog even een nachtje uh, door moet halen, omdat je weet dat die inkomsten heb ik nodig. Zie jij sturing door die algoritmes als een gevaar? Weet je, ik weet het nog niet zo goed, want uh, gedragssturing is eigenlijk aan de orde van de dag in onze wereld. Als we naar de supermarkt gaan, dan wordt ons gedrag gestuurd. Als je bij booking.com een hotel gaat boeken, dan wordt je gedrag gestuurd. Dus dat weten we wel. Wat het nieuwe hieraan is, is dat het ingezet wordt, serieus ingezet wordt op de arbeidsmarkt. En dat betekent gewoon dat mensen misschien wel harder en langer gaan werken. dan ze eigenlijk van plan waren of, of aan kunnen. En dan zie je toch wel echt de, de, de schaduwkanten van die technologie. En ik denk dat we daar echt bij stil moeten staan. dat dat misschien nog weinig gebeurt. maar dat het meer zou kunnen gaan uh, gebeuren. En dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel uh, lastig. Dat vind ik wel heftig. Tot
3: slot, wat is nou eigenlijk je eindoordeel over die on-demand-economie?
2: Dat het uh, fantastisch is voor, uh, voor consumenten. Uh, als we bij Uber blijven, uh, taxivervoer is denk ik echt veel beter geworden, frictieloos, sneller uh, en op termijn ook goedkoper. Maar dat we, dat, dat we er meer van moeten begrijpen, dat we meer moeten snappen wie dat werk doet, uh, onder welke omstandigheden en wat voor gevolgen het op lange termijn heeft. Uh, en die zijn ook niet allemaal kwaad, maar ze zijn ook niet allemaal goed. Uh, dus dat moeten we doorhebben. En zolang we door doorhebben, kunnen we, daar, kunnen we dat in goede banen leiden.
0: En dat was hem weer voor deze week van Nutech. Volgende week zijn we er weer met al onze ervaringen van de Mobile World Congress. Tot dan kun je ons bereiken in de nu.nl app of gewoon op de nu.nl website. Je kunt ons mailen op tech.nu.nl. Mocht je ook feedback hebben over wat je nou eigenlijk van dit interview in de tweede helft van de podcast vond, dan hoor ik het ook vooral erg graag op de mail. En uh, tot volgende week.
1: Doei!